Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le 11e épisode du podcast Circular Métabolisme, je discute avec notre ami Emmanuel Mossé de comment la fiscalité pourrait être un facteur pour accélérer l'implémentation de l'économie circulaire. Emmanuel est expert en économie circulaire, auteur et enseignant dans plusieurs universités. Nous discutons comment l'économie circulaire pourrait aider à transformer l'économie d'un modèle extractif à un modèle contributif. En effet, il est aujourd'hui illogique que certaines entreprises multinationales qui sont responsables pour des dégâts environnementaux et sociétaux puissent non seulement générer un profit monstre, mais aussi éviter de payer des taxes. Mais outre le fait de taxer de manière favorable ou défavorable certaines pratiques ou entreprises, il est plutôt important de penser à comment valoriser des approches qui produisent de la valeur sociale et environnementale. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmétabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Bonjour Emmanuel, merci d'avoir pris le temps de, de venir et de discuter de, de, des sujets passionnants de l'économie circulaire, mais on va en parler aussi bientôt de, de la fiscalité circulaire. Tu as multiples casquettes, tu as rédigé le, le bouquin La Shifting Economy, tu travailles sur l'économie régénérative, on va peut-être en, en passer un peu en revue certaines de ces choses, mais tu as un peu des casquettes académiques, tu travailles à monter des projets d'entreprise. Euh, et très dernièrement, tu as également travaillé pour le gouvernement, euh, pour le Parlement euh, wallon. Donc euh, j'aimerais bien un peu que, que tu m'introduises un peu com comment on rentre dans, dans l'économie circulaire euh, quand, on a, euh, quand on a ton point de vue, quand on a ton expérience et comment tu vois tous ces, ces enjeux-là aujourd'hui. Pour moi, en fait, il s'agit d'un domaine qui, par définition, est d'office systémique, ouais. écosystémique. Et donc ça veut dire que que l'on rentre par le terrain, ce qui est souvent, je pense, la partie la plus intéressante, parce qu'on peut observer énormément de choses à partir du terrain, euh, ou bien qu'on rentre par la partie plus législative, notamment que le Parlement de Wallonie et le rapport parlementaire qui a été déposé hier, qui a été accepté par la majorité de l'opposition, euh, que l'on passe par la partie plus théorique, euh, académique, recherche. Je, je dirais que c'est un, un ensemble de... De, de possibilités de portes d'entrée en fait, qui permettent de, de rentrer dans, dans l'économie circulaire assez facilement. Euh, voilà. Et moi, j'y suis un peu tombé par hasard, d'abord par l'économie sociale et euh, en travaillant au sein d'une fédération d'entreprises de travail adapté, donc pour les travailleurs handicapés, mmh. euh, qui, ben, par définition, sont plutôt infra-qualifiés et donc ont de plus grandes difficultés à pouvoir trouver de l'emploi. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme secteur, comme dynamique porteuse au niveau économique Et on s'est rendu compte que l'économie circulaire était en plein développement, et donc on a commencé à faire des liens, et à voir qu'il y avait énormément de possibilités de combiner l'économie sociale et l'économie circulaire. Voilà, et donc c'est comme ça que j'y suis rentré. Et ça, tu... enfin, parce que... J'aime beaucoup cette approche-là et je pense qu'elle est très euh, belgo-belge ou bruxelloise en tout cas de combiner l'économie sociale et l'économie circulaire. Certainement dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le cas. Enfin, ça peut, on peut faire de l'économie circulaire des multinationales 
comme on peut faire de aller des, euh, des contraintes euh, législatives uniquement. Euh, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est comment... Euh, Est-ce que c'est -ce est le futur pour des villes comme Bruxelles de, de passer par cette combinaison-là Parce que tu as déjà monté plusieurs projets et tu as déjà vu, j'imagine, les fruits de, de ce genre de collaboration. Mais donc, je pense que oui, les, les, les villes et les régions euh, vont d'office passer par l'économie circulaire. Euh, pour plein de raisons, je vais juste en prendre deux, euh, aux deux bouts. Euh, la première au niveau des ressources, euh, on a un problème, c'est qu'au niveau des ressources, les ressources évidemment par définition sont limitées et donc on va de toute façon à un moment donné être limité euh, au niveau des ressources et donc ça va limiter le développement économique, le développement des villes, la résolution de, de, de problèmes, euh, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des technologies de pointe et autres. Donc d'une part au niveau des ressources, euh, on ne pourra plus simplement se contenter sur les gisements naturels, mmh. on doit aussi évidemment utiliser les gisements urbains, les mines urbaines si je puis dire. Et puis de l'autre côté on a un autre problème, c'est que la Chine, et j'ai envie de dire c'est une opportunité, ouais. Ouais, ouais. Euh, la Chine nous a fait un grand cadeau qui est de refuser finalement euh, toutes les, pou les poubelles venant aussi de, du bel occident euh, où tout doit rester propre, clean euh, et on, on, on balançait comme ça euh, tous nos déchets euh, en Chine notamment mais aussi en Afrique euh, et donc bah, la bonne nouvelle c'est que la Chine a décidé d'interdire tous ces déchets en tout cas de plus en plus et euh, mettra un, un embargo ultime encore je crois dans, dans un an et donc c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'on doit gérer nous-mêmes nos propres problèmes et nos propres déchets euh, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et donc, euh, on y est obligé. Mais comment on prévoit ça Parce que là, entre guillemets, c'est un message clair venant de l'extérieur. Mais idéalement, on devrait faire, enfin, prévoir ce genre de choc. Et quand tu parles de systémique, on devrait euh, penser de manière systémique pour ne pas avoir de surprise dans ce genre de choses. Je pense qu'il y a d'autres moyens que juste euh, attendre que la Chine et l'Afrique nous disent euh, d'ici peu, euh, arrêtez de nous envoyer vos déchets. Alors, c'est vrai. Euh, je pense qu'il y a une des problématiques, c'est lié à la gouvernance. Ouais. Alors on a la chance d'être dans une région, la région Bruxelles-Capitale, où la gouvernance, je pense, a vraiment fortement évolué. Il y a un travail de, de trois ministres, des, des cabinets, des administrations qui arrivent à, à créer des synergies et qui a permis de développer finalement un plan régional d'économie circulaire extrêmement performant euh, ou en tout cas qui, qui, qui fait vraiment avancer les choses de façon assez importante. Euh, et donc je pense que le problème, c'est de tous les niveaux de pouvoir et des institutions qui pensent encore de façon linéaire. Mmh. Et donc juste pour donner un exemple ou plutôt une réflexion par rapport à l'approche la, la, simpliste actuelle, aujourd'hui quand on écoute le Premier ministre ou même les différents ministres d'économie euh, des autres régions notamment, on entend un raisonnement qui est « ok, il nous faut de la croissance mmh. ». Si on a de la croissance, on aura la compétitivité, on va, ça va ramener des impôts, ça va permettre d'engager les personnes, ça va permettre d'attirer des investisseurs étrangers, euh, d'avoir la confiance des investisseurs, de relancer la consommation. Et donc on nous dit « Ah, c'est un cercle vertueux ». Sauf que quand on analyse ce cercle vertueux, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, donc une partie des impôts ne reviennent pas ici. On voit aussi qu'au niveau des réinvestissements dans les entreprises, on est sur une courbe descendante puisqu'il y a de plus en plus de dividendes qui sont payés et de façon relative, de moins en moins d'investissements qui sont faits dans l'outil de production. Au niveau de l'emploi, il y a aussi une délocalisation dans des, des endroits où les, 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 les tarifs horaires sont beaucoup plus bas, notamment au sein de l'Union européenne. Ouais. Et on peut continuer comme ça tout le cercle. Donc en fait, tout ce mécanisme-là, il est complètement désuet. Il faut, il faut complètement le, le, le réinverser. Et juste pour donner peut-être un exemple, ici en région Bruxelles-Capitale, 
Tous les jours, 6000 repas sont produits par une entreprise multinationale active dans le catering. Et donc, 6000 repas dédiés uniquement, et là je cite uniquement le chiffre pour les écoles de la région de Bruxelles-Capitale, donc 6000 personnes, 6000 enfants et enseignants reçoivent des repas qui sont préparés par cette multinationale. Si on relocalise le, toute la chaîne de production et que l'on fait appel aux producteurs locaux, aux communs, des citoyens qui produisent des, des fruits et légumes, euh, on fait appel à toutes les, tous les entrepreneurs sociaux qui sont actifs avec des vélos cargo. Et donc on refait finalement toute la chaîne de production avec des acteurs locaux, on va pouvoir recréer l'emploi, euh, favoriser pour que la, la valeur ajoutée économique euh, rapporte au niveau de la région, au niveau local, et également, bien sûr, qu'au niveau de la contribution, au niveau fiscal et autres, que ça rapporte au niveau de la région. Et donc, je pense qu'il faut aller dans ce mouvement-là. Mais du coup, parce que tu as énoncé pas mal d'idées et qui sont entreliées, mais c'est quoi le point euh, com Comment on territorialise, du coup, l'économie circulaire Parce que vu que la compétitivité ou que la croissance n'est pas le moteur d'ancrage territorial, comment on force ou comment on fait qu'on qu ancre finalement une entreprise Qu'est-ce qui va faire le choix qu'on qu devienne, enfin qu'on aille vers les communs, qu'on aille vers de l'entrepreneuriat social dans Bruxelles plutôt que donner ces, ces 6 000 repas à une entreprise multinationale Ok, alors moi j'ai envie de sortir du clivage classique euh, qui dit, je caricature, il y a les bons, il y a les mauvais. Mmh. Euh, souvent dans des débats au comité économique et social, au Parlement, etc. Alors on me dit, ah oui, mais alors vous êtes pour euh, les gentils l'économie sociale ouais, ouais, et contre ouais, 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 ouais. Les, les méchants industriels, etc. Moi, j'ai envie de sortir de cette logique-là euh, en disant euh, on a tous à s'améliorer, et moi le premier, euh, et donc partons sur une autre logique qui est plutôt la, la logique d'économie contributive. On peut utiliser l'approche de Christian Felber, que je trouve assez intéressante, qui est déjà utilisée en Autriche par plus de 2500 entreprises et qui, qui est finalement de, de, de calculer, de voir quelles sont les contributions des différents acteurs. Et donc si demain, les, les appels à projets, les financements publics, euh, les commandes publiques euh, sont réalisés plutôt, et également la fiscalité, sur base des contributions euh, de chacun des acteurs, en fait tout le monde se retrouve au même pied d'égalité. Et donc on va se retrouver avec Amazon, qui sera sur le même pied d'égalité qu'une entreprise d'économie sociale qui a peut-être peu de moyens, et chacune va pouvoir démontrer ou non euh, la contribution qu'elle peut avoir au niveau social, oui. au niveau environnemental, aussi au niveau économique et même, pourquoi pas, au niveau des modèles de gouvernance et de la, la démocratie. Et donc, si on compare euh, notamment avec le modèle de, de Christian Felber, euh, ces différentes contributions, eh bien, ça permet d'éviter que Amazon, par exemple, euh, détruise euh, des produits neufs qui n'ont pas été vendus euh, parce que euh, euh, la rotation était trop faible et donc ils ont décidé de les détruire et de récupérer une partie de la fiscalité. Aujourd'hui, Amazon a un impôt négatif. Donc, ça veut dire que toi et moi, on paye tous les deux plus d'impôts, nous, en tant que personne, qu'Amazon. Euh, et donc, on va pouvoir comparer le bilan d'Amazon avec, par exemple, une entreprise d'économie sociale qui crée l'emploi, euh, qui permet de réduire les frais de soins de santé pour ces personnes qui sont en meilleure santé, qui permet euh, de produire euh, également toute une série d'impacts positifs pour d'autres entrepreneurs, de créer d'autres entreprises, d'avoir un impact positif sur l'environnement en utilisant des moyens de transport et logistique euh, durables. Et donc, ça veut dire que derrière, les moyens et la fiscalité doivent être appropriés en disant mais Amazon doit payer beaucoup plus parce qu'ils dégénèrent mmh. euh, l'ensemble du système et de l'écosystème et donc ils doivent contribuer beaucoup plus euh, parce qu'ils créent des externalités qui coûtent à la collectivité. 
Et donc, il faut pour, pour ça, pour moi, utiliser un modèle qui soit neutre et qui permette à l'ensemble des acteurs euh, d'être comparés sur leur contribution réelle. C'est ce que tu appellerais du coup euh, le passage vers la fiscalité circulaire ou quelque chose comme enfin, ça. C'est comme ça qu'on construit de la fiscalité euh, tenant compte de l'économie circulaire ou d'externalité ou comment, comment on envisage parce que tu parles de contribution, ça c'est plutôt le positif. Et puis il y a les externalités qui est l'autre volet de, de la même monnaie au final, le, le côté négatif qui sont les externalités, c'est de trouver donc un moyen qui met à plat tous les enjeux simultanément. Que, oui. Vu que la croissance c'est que le, le, le PIB, trouver les autres, euh, allez, les autres indicateurs qui nous permettent d'intégrer tout ça. C'est vers ça qu'on qu doit... Exactement, oui, tout à fait, je pense qu'on doit aller vers différents indicateurs. Alors évidemment, c'est pas à toi que je veux le dire, les indicateurs c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, ce n'est jamais euh, précis euh, au quart après, donc mmh. évidemment il faut faire des choix. Mais je pense qu'il existe des outils tels que le CO2 Leader aux Pays-Bas qui est utilisé déjà par le gouvernement mmh. pour imposer des normes et donc aussi différencier euh, le, les, comment dire, les, les avantages compétitifs entre différentes sociétés qui décident de répondre à des appels à contribution aux Pays-Bas. Euh, je pense qu'il faut aller vers ce système-là, effectivement. Euh, donc oui, on, on doit aller dans cette dynamique-là. Puis il y a un autre élément pour moi assez important. Euh, Aujourd'hui, on assiste à des débats euh, populistes, euh, simplistes, qui disent « oui, mais on doit choisir ». On doit choisir entre soit l'environnement, ouais, ouais. soit le social ou euh, les entreprises. Mais alors faire le tout, c'est impossible, on ne peut pas le financer, etc. Pour moi, c'est de la foutaise. On voit sur le terrain toute une série d'exemples. Je vais en citer juste un. Euh, c'est euh, une, une initiative qui s'appelle « Dégage » à Gand, qui réunit plus d'un millier de citoyens et qui en fait, ces milliers de citoyens se sont organisés pour mutualiser des voitures. Je crois qu'ils ont ensemble une, une centaine de voitures. Donc il y a une centaine de voitures, 100 voitures, qui sont utilisées par 1200 personnes. Donc ça a permis de réduire le nombre de voitures. Donc ils contribuent en fait à réduire euh, tout ce qui est embouteillage, donc tout ce qui est congestion par rapport au flux de trafic logistique euh, dans, dans les villes pour la fluidité, la compétitivité des entreprises, si je peux utiliser ce, ce terme-là. Ils réduisent également l'impact au niveau CO2, ils font du multimodal, ils réduisent également le coût pour tous ces ménages qui en fait ont moins de dépenses pour acheter une voiture neuve, euh, payer des emprunts, etc. Euh, et donc ils améliorent en fait énormément de choses. Euh, tout simplement en s'organisant en tant que commun, en tant que collectif. Mmh. Donc ils jouent sur plusieurs aspects. Ils peuvent même recruter une personne qui va coordonner en fait l'ensemble de ces activités. Donc ils jouent sur l'aspect social, au niveau économique, au niveau environnemental. Moi j'ai un peu du... Enfin je pense que beaucoup de citoyens aujourd'hui, on le voit avec toutes les crises sociales qui existent et économiques, c'est qu'on est un peu perdu. Quoi. Enfin comme tu dis, il y a la dichotomie vers où on va et qu'est-ce que je peux agir. Euh, on voit très bien le, le mouvement des gilets jaunes, etc. On, on voit qu'il y a la marche du climat d'un côté, les gilets jaunes de l'autre, et puis encore quelque chose d'autre part, et on se dit comment on peut agir. Cette, cette idée de commun, je pense qu'elle est assez fédératrice, mais euh, c'est un commun par rapport à quoi par, par rapport aux voitures, mais ça peut être par rapport à plein d'autres choses. Comment on, comment on fédère, fédère la, la population bruxelloise ou belge par rapport à ces grands enjeux. Quoi. Mais évidemment, il y a toujours les, les deux axes. Il y a la contrainte, la réglementation, etc. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Mais je pense qu'in fine, on devrait un jour arriver à, à fixer des contraintes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal 
que des produits qui polluent ou que des entreprises qui polluent, qui détruisent euh, le bien commun, la nature, euh, la vie, en fait, les capacités de vivre et de survivre sur cette planète, payent moins d'impôts que des entreprises qui le favorisent. Mais pour ne pas parler que des contraintes, parce que les contraintes, c'est des enjeux politiques, des enjeux financiers, c'est des lobbies, on va perdre du temps. Moi, je préfère utiliser à court terme déjà l'autre moyen, qui est celui de fédérer les gens autour d'initiatives qui vont les motiver. Je vais prendre un autre exemple, Biscope. Biscope, c'est génial. C'est une coopérative alimentaire avec des citoyens qui décident de donner 3 heures par mois de leur temps. Euh, un petit budget, c'est 25 euros ou 50 pour ceux qui ont un peu plus d'argent euh, pour pouvoir rejoindre la coopérative. Et en fait, ils soutiennent toute une série de, de projets qui sont absolument géniaux, des producteurs locaux, une alimentation beaucoup plus saine. Euh, également, euh, c'est... Une chaîne so de valeur aussi, enfin, en amont, quoi. C'est ça qui est intéressant. Toute ouais. la chaîne de, de, de valeur, toute la chaîne logistique. Ouais. Euh, c'est un projet extrêmement fédérateur, ça crée du lien social. Quand on tient la caisse à ce magasin, et je le fais de temps en temps, ben, ça permet de créer du lien, de rencontrer des voisins avec lesquels on ne discute pas forcément, de, de différentes origines, différentes cultures. Donc... En fait, il y a plein d'impacts, réduction aussi au niveau des coûts de, de soins de santé, puisqu'on mange mieux, euh, etc., etc. Et donc, ce, 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 ce type d'initiative est une initiative qui vient plus des citoyens euh, qui ont décidé de mettre en commun du temps, euh, un espace, euh, un peu d'argent, euh, de la réflexion, de la gouvernance, euh, et donc qui créent un système qui est pérenne. Cette coopérative, elle est beaucoup plus pérenne que n'importe quelle multinationale qui investit des milliards dans des supermarchés, qui achètent des bâtiments, etc. Pourquoi Parce que les citoyens ont décidé de le faire, s'y investissent. Demain, la coopérative, il n'y aura pas une OPA dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire oh, « je rachète une partie », etc. Donc c'est un système pérenne, pérenne pour les citoyens, les consommateurs, consommateurs, mais également pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, qui leur permet en fait aussi de grandir. Donc ça, pour moi, c'est un exemple intéressant. L'autre exemple intéressant, c'est au niveau des entreprises plus classiques, on va dire. Eh bien, plus l'entreprise est grande, plus elle a la capacité de pouvoir rentrer dans le système aussi. Je m'explique. Si une entreprise décide d'analyser euh, ses actifs, elle verra qu'en fait, au niveau de ses actifs, il y a énormément d'actifs qui sont sous-utilisés. Et donc, alors, on va prendre des exemples simples, euh, des bâtiments, euh, des voitures, euh, des véhicules, des outils, euh, etc. Si elle met en commun ses actifs et qu'elle décide en fait de les mutualiser, de les partager, ça va déjà permettre de réduire toute la préoccupation mentale sur ces différents actifs. Ça va également libérer du cash qui va lui permettre d'investir dans des coûts opérationnels beaucoup plus durables. Donc elle va trouver les propres moyens de sa transformation et de sa transition. Et ça va lui permettre aussi de redonner du sens. Juste donner un petit exemple auquel j'ai contribué récemment. Euh, généralement, les entreprises, finalement, elles travaillent sur deux bilans. Sur le bilan argent, rapporté un maximum d'argent, et sur le bilan processus, comment faire pour ramener plus d'argent. Euh, voilà, donc il y a deux bilans. Alors qu'en fait, on peut analyser, et c'est ce qu'on décrit avec Michel Decometer dans Shifting Economy, qui est un livre entièrement disponible gratuitement, on décrit en fait sept niveaux de valeur. Sur sept, sept niveaux de valeur, la nature, contribution à la nature, euh, contribution, oui, au niveau financier, les processus, au niveau communication, au niveau dialogue, euh, au niveau de la connaissance, au niveau de la contribution du bien commun, eh bien, en fait, on voit que si on utilise les autres niveaux de valeur, on peut créer d'autres types d'échanges. Alors, ça peut paraître très abstrait. Par rapport à, ces, à un exemple très concret auquel j'ai pu contribuer, il y avait d'un côté une entreprise qui cherchait à renforcer ses valeurs et à motiver son personnel. Beaucoup de présentéisme, plus de 80% de présentéisme, donc des gens qui sont là mais qui ne sont pas motivés. 
Et ce n'est pas les primes de fin d'année, les voitures de société, euh, etc., les choses matérielles euh, qui vont unir les gens et les motiver. Au contraire, ça divise souvent les, les humains. C'est plutôt toute la partie matérielle. Et donc, euh, ils recherchaient la partie matérielle et du sens. Donc, ils n'avaient pas ça en interne. C'était compliqué pour eux. Par contre, ils avaient des moyens, ils ont des locaux, ils ont de l'argent, etc. Il y avait en face d'eux une association qu'ils ne connaissaient pas encore, qui, eux, euh, étaient à la recherche de moyens pour pouvoir faire un, un, un rôle extrêmement important dans nos sociétés euh, en transformation, notamment de donner un espace-temps, des lieux, à des parents, des familles qui sont euh, en, en crise, et, et donc permettre à des parents de, de se retrouver avec leur enfant, avec euh, des accompagnateurs, des psychologues et autres. Seulement, cette association a très peu de moyens, est sous-financée, alors qu'il contribue au bien commun, euh, qui contribue au bien-être des, des enfants, des familles, et donc cette association avec laquelle j'ai eu un échange, je me disais « mais on a besoin d'argent ». Je dis « non, qu'est-ce que tu as besoin J'ai besoin de locaux ».« Ok, eh bien trouvons ouais. une entreprise qui a euh, des moyens, qui a des locaux, des salles de réunion euh, sous-utilisées. On va installer une armoire dans laquelle il y aura des, des jeux pour, le, pour les enfants, etc. Et ça va permettre de, de, de se réunir. Et donc comme ça, vous n'avez plus besoin d'argent, euh, en tout cas pour cette partie-là, euh, et ça va vous permettre de fonctionner. Et à l'entreprise, ça le permet d'améliorer son image. » Et comme ils ont besoin de locaux, surtout le samedi, euh, enfin le week-end, et surtout le samedi et mercredi après-midi, trouver une entreprise a été relativement simple. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que favoriser des initiatives venant des citoyens de façon volontaire ou bien des entreprises, il y a moyen de le faire. C'est une question de volonté et une question de prise de conscience. Bah oui, oui, mais évidemment, c'est cette volonté qui est la plus difficile et c'est cette... Allez, cette vision à plus long terme qui, qui est la difficile et la, la vision de regarder à ma gauche et à ma droite plutôt que devant moi. Quoi. Et les entreprises, je pense qu'elles n'ont pas forcément de... Enfin, dans... même si c'est d'un moyen économique, au final, tout ce que tu racontes, ça peut aussi leur apporter d'une certaine manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, je veux dire, quand, quand on pense à Amazon ou des, des, des énormes entreprises comme ça, où... Euh, par définition, elles ne sont pas locales. Par définition, elles contribuent à une mondialisation, certes, et, euh, mais à, une, euh, à un désancrage de l'économie et à une virtualisation de l'économie. Voilà, on, on est toujours dans cette position. Euh, certes, la digitalisation apporte ses fruits et l'économie circulaire en a besoin pour, euh, pour optimiser certains flux, pour optimiser certains, euh, comme tu dis, certains assets, par exemple. Mais... Euh, Comment on, on, on garde le lien avec cette matière Comment on garde le lien avec les, les chaînes de production, euh, que ce soit via la fiscalité ou autre, pour, pour mieux comprendre Parce que je pense que dans tous ces communs, souvent c'est lié à l'alimentaire, parce que voilà, ça nous parle, ça, on, on ingère euh, l'alimentaire, donc ça nous parle. Mais quand on parle de flux euh, assez abstraits comme ça, les, les, les D3E, ou, enfin, les, les déchets électroniques et tout ça, on, on n'a aucune vision d'où ça vient. Ça a parfois voyagé plus que nous durant toute notre vie et ça continue à voyager par après autant. Donc comment on, comment on prend ça en compte euh, en tant que citoyen et du coup en tant qu'entreprise de, de, de se rapprocher dans cette vision euh, allez, euh, incrémentale vers le global mais aussi vers le local quoi. Alors, trois, trois éléments par rapport à cela. Mmh. Le premier élément, d'abord... Euh, c'est évidemment de rentrer dans une économie dite de la fonctionnalité ou de mmh. l'usage. Mmh. Euh, je pense que c'est un élément fondamental. Et donc, ça veut dire aussi que les entreprises, pour moi, vont devoir devenir de plus en plus responsables de leurs propres ressources. 
Et donc gérer l'ensemble de la durée de vie, et donc faire de l'éco-conception, mais aussi gérer la récupération, la collecte, et refaire circuler en fait le produit. Je crois qu'il faut aller vers ce système-là. Parce que c'est un système qui finalement permet d'une part d'optimiser les ressources, de combattre l'obsolescence programmée et aussi de permettre à l'entreprise de développer de nouveaux business models et de vendre beaucoup plus du service, euh, de, de, de proposer aussi différentes solutions qui collent beaucoup plus avec le besoin des clients d'augmenter la fidélisation, de rentrer dans une autre relation avec ses clients. Et on voit tous les exemples qui vont vers l'économie de la fonctionnalité, que ce soit au niveau de l'ameublement, au niveau des ordinateurs, euh, etc. Ce sont des exemples qui sont, me semble-t-il, assez performants, des exemples que j'entends. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, je pense que les pouvoirs publics ont un moyen, un levier extrêmement important. Les dépenses des pouvoirs publics dans une économie, ça dépend des pays, mais tournent autour, même au-delà de 15%. C'est un levier gigantesque. Ça veut dire que pour tous les acteurs qui décident de se lancer dans l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité et tous les, tous les modèles économiques, l'économie collaborative, etc., qui sont, qui sont liés, ça permettrait en fait à tous ces, toutes ces entreprises d'avoir un premier palier, une première commande publique pour avoir un, un premier seuil qui leur permette ensuite de grandir vers l'extérieur, vers l'ensemble de l'économie. Et donc, dans les pouvoirs publics, euh, aujourd'hui, si on regarde euh, euh, la, la majorité des, des États, elles ont la possibilité de pouvoir réintégrer le coût des externalités dans le coût total et donc d'avoir finalement euh, une vue beaucoup plus neutre euh, sur euh, la façon dont euh, les, 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 les marchés publics sont accordés, mais en tenant compte du coût total pour les, pour les collectivités. Parce que ne pas prendre en compte les externalités, ben ça veut dire qu'à un moment donné, une autre institution, un autre ministère va devoir réparer les dégâts, ouais. euh, la qualité la des soins. La santé, comme tu disais tout à l'heure. La, ouais. la, la santé, etc. Donc il faut avoir cette vision holistique de, de l'ensemble des externalités. Et pour moi, les pouvoirs publics peuvent lancer des, 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 des marchés publics en économie de la fonctionnalité. Ça leur permet de maîtriser leur budget de rester dans une enveloppe budgétaire euh, limitée et donc d'arriver aussi sur des, des contrats liés à la performance et la performance étant garantie par les entreprises qui doivent atteindre ces performances. Et donc là aussi, il y a toute une série, toute une série d'exemples qui existent en Europe euh, de marchés publics qui sont passés et qui permettent de transformer euh, des modèles d'entreprise. Je veux juste revenir aussi un instant sur Amazon. Euh, Amazon, on pourra en parler pendant des heures, euh, mais j'ai juste envie de citer un exemple, qui pour moi est l'exemple euh, dont il faut parler le plus au niveau d'Amazon. C'est euh, une étude qui a été réalisée par euh, un, un institut national, euh, l'Académie des sciences américaines, je crois que c'est ça, euh, l'Académie nationale des sciences américaines, qui a euh, décidé de, de réaliser une étude euh, et de tester auprès des Américains euh, différentes nouvelles options sur le site d'Amazon. Euh, et il y a deux options essentiellement. La première option, c'est de demander aux personnes « Est-ce que vous serez prêt de payer quelques dollars cents en plus pour avoir une livraison euh, neutre au niveau carbone ?» Les gens en disent « Oui ». Majoritairement, ils disent « Oui ». Quelques cents en plus qui permettent de compenser le carbone. Le deuxième élément très intéressant, ils demandent également aux personnes « Est-ce que vous serez prêt d'avoir certaines livraisons un peu plus tard mmh. » Peut-être pas dans les 24 heures, mmh. mais peut-être 3, 4, 5 jours, voire une semaine mmh. pour certaines livraisons. Là aussi, les gens disent « Oui ». Et donc, 
ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a moyen aussi pour des géants tels que Amazon de pouvoir se transformer en proposant des options, euh, en disant, ben voilà, est-ce qu'on peut décaler légèrement votre, votre livraison Est-ce que vous êtes d'accord de rajouter quelques dollars cents Qui permettra en fait d'inverser mais complètement les externalités actuelles qu'ils produisent. Mmh. Ça permettra aux personnes, au lieu d'avoir 20 minutes de pause lorsqu'ils travaillent pendant euh, toute une nuit, euh, et 20 minutes de pause, c'est rien. Le temps d'arriver au lieu où ils peuvent manger, euh, à la après, toilette, tout simplement, aller, ouais. etc. Mais donc ça leur permettrait d'avoir un peu plus de temps, peut-être de travailler avec des personnes qui ont un peu plus de difficultés, un peu plus âgées, handicapées et autres. Donc en gardant leur marge, leur chiffre d'affaires, leur, 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 leur mondialisation, etc., ils pourraient aussi jouer sur cet aspect-là. Donc c'est une question de volonté, c'est une question d'ouverture d'esprit et c'est une question de comprendre qu'on est tous humains et qu'on est sur une planète où on ne va pas pouvoir manger des billets, on ne va pas pouvoir euh, demain euh, créer des liens entre les humains simplement parce qu'on a, on a des, des, des richesses matérielles, mais ça passe aussi par des liens humains et le fait de comprendre qu'on est ici sur cette terre et qu'on doit tous partager cet espace en commun. Peut-être pour finir, je pense que dans beaucoup de ce que tu as dit, au final, c'est une question de temps. C'est comment on intègre ou euh, comment nous, notre temps, on, on le dépense dans la bise, comment Amazon devrait allez, faire qu'on on augmente le temps de livraison. Donc il y a énormément cette, cette question de temps et comment, enfin, le temps égale l'argent ou pas, mais, mais voilà, c'est comment on s'investit via notre temps. Quoi. Donc fait. comment on passe, c'est quoi le futur de, de la, que ce soit de la peer-to-peer économie ou comment tu vois en quelques secondes ce, ce futur-là, vers où on va et comment notre temps est peut-être la, la, la nouvelle monnaie euh, là-dedans. Alors, je pense que le futur, euh, ben, j'ai la chance de donner cours environ à entre 600 et 700 étudiants euh, dans, dans différentes universités, écoles supérieures. On voit aussi les jeunes euh, dans la rue qui font un boulot extraordinaire. Euh, je pense que si on les écoute, on voit tout de suite qu'eux, ils sont dans un autre modèle, dans un autre paradigme. Ils n'ont pas spécialement envie de posséder des choses. Ils n'ont pas spécialement euh, envie d'avoir du pouvoir. Ils veulent co-créer, ils veulent s'amuser aussi. Euh, et donc, je pense qu'eux, ils nous donnent un signal qui est très fort. Mmh. C'est que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, l'économie va aller vers une économie beaucoup plus collaborative, réellement collaborative. Euh, elle va aller vers une économie qui sera beaucoup plus régénérative et contributive. Et donc, de toute façon, on va y aller. Et donc, la question, elle se pose simplement. Est-ce qu'on veut faire partie de la solution ou du problème C'est aussi simple que ça pour moi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode de notre podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions qui ne sont toujours pas répondues, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour faire continuer le débat. Encore merci et au prochain épisode.